0: 神盾局特工第四季开播了，今天啊，聊聊这个神盾局的一些故事
1: 。第一集一上来就是恶灵骑士，但不是尼古拉斯凯奇主演<笑>，是一个从大叔级别变成了一个嫩白的小生，是吧？第三季的结尾
2: 的时候，就是一个黑屏，六个月之后，然后就是演了大概一分钟的一个，差不多一分钟的一个情节是跟。第四集、第一集连着的，所以你要说空的这块是在第三季的结尾这六个月就不知道发生了什么事儿，而第四集一上来是接着六个月之后演的，这六个月的事儿还是没跟你说，所以这六个月发生什么了，我们还是不太清楚。变化真的挺大的
1: ，他那个第三季结尾的时候会有两个标志性吧，我觉得一个是说，嗯，他们在聊的时候就会有一个新的局长，就是已经不是科尔森探员，又变成探员了，就是好不容易到那个位置上，跟总统都开始握手的一个级别的。然后又变成一个小探员了，被双规了。对，人家人家这只是，是不是这直接降了，但是没有别的事儿，对吧？然后这是第一个，第二个其实是 ，Sky， 就是现在这里边叫 Daisy， 然后已经又。跑出这个神盾局的这个体系了
0: 。对啊，我看他怎么变成坏人了？姑娘学坏了，不
2: 是坏人吧？他一上来就是个坏人，你忘了吗？去医院欺负一个病人。他说的那一上来是说一上来他是个黑客。第一集他上来就是个坏人，科尔森探员去抓他嘛。
1: 然后这里边呢，我觉得他不是坏人啊，还没到那坏人那份儿上。但是他其实是上一季的这个林肯死了，死了之后的话，他就一直特别自责，而且觉得这个。神盾局所有的这种罪责让这么一个人去背负了，他还是他的一个恋人吧，他自己心有不平，自己出来就准备单干。最后，整个林肯带着这个 order， 然后直接就是到打,打到太空去了。然后他们有一个炸弹，那炸弹里边搁的就是他那个异人族的那个水晶。那水晶他们本身想拿着这个当炸弹，然后炸开之后让整个世界就跟散布瘟瘟疫似的，然后所有人都可以被简化，呃，被，就是就有变变异嘛，然后就是。通过这变成茧，然后最后孵化出来。是一人族的话就变成一人族，不是一人族的话就嗝屁，就变成大石头。他们有这么一个计划，就是那个他是应该他应该叫 Hive， 就是蜂巢。他是蜂巢，他其实已经不是那个 Order 了，那个人已经死掉了。他就是蜂巢占据了这个身体，然后最后 Sky 本身自己梦到了，就是遇见了自己说可能是要跟这 Order 一起死，但是呢最后其实是 Lincoln 带着一起打到了太空，炸死了
0: 。你乐啥呢？我不是看那个 B 站吗？完了第四集第一集上来就有人迷糊了，说那谁能给我讲一下上一季发生了什么<笑>？<笑>因为上一季他本身他就没演，到就是整个四儿他妈一看以为他妈自己少看了一季错乱了。我说我操
2: ，怎么上来就这样了？我操，就完就就完全混乱，完全混乱。但是还好就是最后一集他有那个黑屏，六个月之后演了一分钟，要不然的话谁都会认为少了一季。就整个天翻地覆对对对，就第三季的最后一集的时候，他们还是一个大家庭，很团结，然后一块儿把蜂巢打败，然后最后这个就就胜利了，然后所有人都都 OK 了， w o d e r 被占据身体的这个蜂巢，这个也也也嗝屁了，对吧？大团圆了，九头蛇彻底彻底被粉碎了，对吧？哎，结果这这一季一上来这个。Sky 就这个 ，Daisy 就就还弄一个那样黑眼圈的妆，然后跟个小流氓似的就出去干干坏事儿。你就然后对，然后一说话就是那个什么，包括你往后看一点，一说话就是那个科尔森不是局长了。然后那个谁现在特别狠，那个那个西蒙斯，耶马西蒙斯突然成了这个局里边的这个一把手似的，应该是能获得那个机
1: 密权限最高的，他好像比那个 May 比科尔森比那个。大老黑黑大哥都都狠，这着火这车出来出一秃子，不是反正这咋着火、啊
0: ？尼古拉斯凯奇，这套我都错乱了，就没尼古拉斯凯奇什么事啊，就恶灵骑士啊。
2: <笑>你在念弹幕是吗？听众也说就是，呃，神盾局出了，然后那个什么也出了，那个歌,歌坛歌坛市也出了嘛。哎、但是我们这期想聊这个，是因为真的就刚才有爆点。哎，埃文说这个尼古拉斯凯奇出现了。这<笑>不是引号的引号的，就是所以可能好多人会误解这件事儿，就是包括为什么恶灵骑士变年轻了，为什么恶灵骑士不骑摩托车了等等这些这些问题。所以恶灵骑士不
0: 骑摩托车了，这挺意外的啊，因为我也没看过漫画啊，我只看过电影、啊嗯，是吧？以
1: 前骑大哈雷，对
0: 对,对，现在
1: 改。改现在改铁包肉了，铁包肉，直<笑>接就是变成了那个《速度与激情》的那个主演，给人
2: 是这种感觉，开着那个道奇的那个 Charger， 然后直接就出现了。但是特意说一下，这俩不是一个人，包括他们的名字都不一样。尼古拉斯凯奇那个叫强尼，好像是尼布雷泽，对，然后这个是叫罗比，应该是。最先大跟大家聊天这个，就是在主宇宙里边，恶灵骑士是有好多好多。不是只有尼古拉斯演奇凯奇演的那一个那一个叫强尼的人，而且本身是有一个叫墨菲斯托的那么一个。哎，你就记得那个大菠萝里边，大菠萝原来有那么一个，对对，墨菲斯托，对对对，墨菲斯托嘛、嗯，就是人家那我也不知道叫神话还是什么基督文化的那种文化魔鬼里边是有这么一个叫墨菲斯托的这么一个人。他
0: 是不是他们是不机车帮啊？<笑><笑>加入这个帮派人不是骑摩托车就是那个开。是吧？开肌肉车,车，得有这种
2: 就是机车,机车,机车
0: 文化，穿上皮夹克
2: 、皮褛那个皮靴。我操！说说起来，这肯定是跟死亡金属的这个摇滚乐有关的，就把机车文化、这个皮夹克的文化跟这种骷髅的文化会融到一块包括在这一集里边，我们会看到很多，就是就是 Daisy 就是怎么最后找到恶灵骑士的，是因为有人在这个涂鸦画这个骷髅脑袋的这个恶灵骑士的这个。这个涂鸦在墙上的涂鸦画，其实这些文化是有点是融在一起的。但这种文化里边又都跟死亡金属相关，那死亡金属本身也都会去对这种魔鬼啊什么有某种你说崇拜也好，说是这种借鉴也好，有这种文化在里边嘛，所以正好就都融到一起，对吧？你其实可以想象，恶灵骑士穿皮楼、穿开哈雷很正常，头着着火骷髅头。如果是这样的话。嗯，那个骑马可能，骑马也还行。难过头就是受<笑>那个难过头保护，对吧？也那样，反正就就是这种文化是相通的。我就接着说这个，就是这里边这个叫叫罗比的这个是一个新一代的恶灵骑士。就本身在主宇宙里边是有好多好多恶灵骑士，不是只有一个，不是只有一个，只有强尼这个恶灵骑士是等于是内心挣扎之后保佑人性，然后跟魔鬼做斗争，然后剩下那恶灵骑士很多就全都是什么墨菲斯托的小弟，你明白吧？电影里边演的是布雷泽
1: ，他最后就是从红火变成了蓝火，他可能是做了一个术士升职任务啊，有可能。
2: 没准是相当于小火龙升级，你小火龙升级好像有是红火变蓝火。以前是柴火烧的火，哦、红火完了这、那个、那个升
0: 级燃气灶了、哦，就
1: 是就是蓝火了，嗯、知道吧？这气儿给力，气儿比较给力。充分燃烧之后是蓝色，这个这个小学自然课教过咱们是吧、嗯？然后他好像说他是一个也是堕落天使，嗯、就是有点这种的，就是复仇天使、堕落天使、嗯，就这样的一个角色。然后最后被也是跟恶魔签的契约对对对，所以我不知道你刚才说
2: 这个。新的这一代都是这样是吗？不太一样，还不太一样。就是老的那一代的恶灵骑士，就是正好刚才不是有那个听众给我发过来那个简介吗？我看了一眼，就是大概讲的是七几年就开始恶灵骑士这个头衔了。讲的就是墨菲斯托会控制很多人，或者说撒旦吧，他因为那个里边讲说是撒旦，因为很多地儿我就叫魔鬼，就叫 devil， 对吧？就叫恶魔，所以我不知道怎么翻译。讲的是说，就像瑞尼古拉斯凯奇演的那个叫强尼的那个恶灵骑士。最早就是说他是被诅咒的，就本身他说他们家族就有被诅咒的这个嫌疑，然后所以呢，他体质不太一样。他妈妈就是怕这个被诅咒就，就就带着孩子跑了，把他跟他爸爸留下来了。他爸爸是一个，因为因那个本来故事里那个电影版应该演的也是类似这样嘛，因为电影版我第一集太早看了，记不清了。就是他爸爸是个摩托车的那个表演嘛，马戏团，马戏团的嘛。后来摔死了，对吧？摔死之后，这个强尼就心里有阴影，一直不敢去骑摩托。对吧？然后，然后呢？就是后来，就是他一直被这个骑摩托的这个马戏团的老板养大。然后说最后这个，那他养父嘛。然后后来在他十八岁时候送了他一辆摩托。他后来又敢于骑摩托，然后表演成为明星等等这些。然后最后说再有一次出事故，他爱上老板的女儿。然后老板女儿就坐在他后座，他骑着摩托带着老板玩。突然那个摩托着火了。然后他为了这个，就是不让这个。着火的机车把整个帐篷给点燃，因为对于他们那种马戏团，如果帐篷没了是就没法演戏演了嘛，所以他骑着摩托就就是往外边冲，结果撞在树上，他自己得救了，但是他养母应该是他的养母在想来救他的时候被摩托炸死了。然后炸死临死之前就跟他说：“你不要再骑、再骑摩托演特技了。”然后他就答应了
0: 。教育意义嘛，是吧？就是让那个美国青少年，是吧？这都学教育。有点有点让我。你说你爸爸就是骑这车死了、嗯，是
2: 吧？那后头还进，去看他养母是吧。赶、哎、紧把车砸了，吧，别骑了。我养<笑>母。哎，你们刘德华那会儿演过一个骑摩托车的吗？那是周润发演的《阿郎的故事》。
0: 没
1: 没刘,德刘德华也演过一个，那个骑摩托车，然后自己摔得不行了，最后还是得骑摩托车。天意有情
2: 吧，骑摩托被怼了，然后下来之后喝水，最后喷血死嘛、嗯。就是确实摩托有很大风险，它里边讲的也是，就是摩托还是有风险的。包括像《卢克·凯奇》那里边不是也有机车文化嘛，很弱嘛。但是我们大壮那样，然后弄一个特小那钢盔，咱得带上。就告诉你，英雄都要戴钢盔，刀枪不入的皮肤你也得戴钢盔，有这种教育意义。
0: 呃、嗯，是哪个法律法规啊，还是哪个局专门盯这种电影、啊？如果你这人在骑摩托车的时候不戴头盔，就得罚你们这个。
2: 这里边没法戴了，都着头都着着火。哎，还真的，新的恶灵骑士在漫画里边，他那个脸已经不是骷髅了，是骷髅头盔。就可能我会跟头盔有关吧。<笑><笑>然后接着你说这个做一些周边嘛，<笑>本身脑袋要一骷髅，那这东西商业价值就低了。七十年代做的嘛，现在更有商业价值，所以是头盔。然后接着你说这个强尼这骑摩托这个。然后等于他养母也不让他骑嘛，他就决定不骑了。然后，但是他是作为明星不演之后，他们那个生意一直在滑坡。然后这个时候他们接到了一个邀请，就是、说可以去类似于美国人民大会堂那么一个地方去表演。这对于他们来讲，就是这个德艺双馨的老艺术家可以进入殿堂级的这么一个阶段，就决定要去演，就是他养父去演。结果这时候他养父告诉他，查出来得癌症了，一个月就死。然后他养父就就是他养养父也是摩托车表演嘛，就跟他说你能不能继承我的衣钵？就我唯一的心愿就是我的这个事业有人继承，因为他养父是女儿嘛，然后女儿这个跟他这跟他好嘛，就等于是女婿，就是女婿入赘，能不能完成这个遗愿？他们也是传男不传女、啊。<笑>
0: 对，全全世界的这个老老手艺匠人都是这个，招一个女婿也是想把自己点手艺传
2: 下去。也不是，是爱女儿，真的是这样，是爱女儿，不舍得女儿死。其实你看蚁人里也是，为什么让最后骗那个那个朗去，去，就骗那个新艺人穿衣服，不让他女儿穿，他女儿好老急。都有一个梗没说，因为老穿的衣服会疯。就是最后真的是这样，就老穿那套衣服，穿、就是
1: 、完之后变大之后，换那二逼的眼神是吧？那就是坑女婿也不能坑闺女，对对，入赘女婿传手艺
2: ，坑女婿不坑闺女。哎
0: ，你老丈人有没有给过你
2: 什么<笑><笑>、哎？没有没有，就是他最后就是他，但是他不想违背他继母的这个愿望嘛、遗愿嘛，就是他还是不想演，但是他希望他的继父能够把这个事业发展。他在夜里的时候就跟。魔鬼跟这个恶魔进行了一个契约，就签了契约了，就是说你让我的继父不得癌症死，我就愿意把我的灵魂给你。我都
1: 忘了那大爷怎么
2: 出来了，反正我就知
1: 道说他在那个帐是在那屋里边嘛，然后就来了一白头发的、呃，也不是白头，穿着西服革履的
2: 大爷。然后他就说：“那咱可以签这契约。七月啊”然后，因为他我觉得是这样，就本身上来就说过他，他他妈就是知道他们家里边有这个遗传的诅咒，所以他妈才逃出这个他们家庭嘛。所以就是多少是有这个诅咒在，就是他本身体质上就有这个问题，就身体的这个体质。我指的不是制度的那个体质啊。然后呢，然后他就许了医院之后，第二天就发现他继父就身体倍儿倍儿健康了，没事儿。然后他他继父就是他继父身体健康之后呢，就也不知道姓什么好了，你就老老实演吧，不干，非要在这个美国的人民大会堂表演一个更牛逼的，就是我原来可能能跨二十辆车，我现在跨二十二辆车，我要打破世界纪录，要让全全世界人民看到我多牛逼。然后在最后他死了吧？跨的时候摩托爆炸死掉了。然后呢，这个时候这个时候强尼这个人就终于明白了，就是撒旦跟他的签的契约是在骗他，就是我只是同意你的继父不得。癌症死，我没说他不能用别的方法死，反正我就是要让他死，不得癌症死，然后他炸死，然后你的灵魂还归我。然后强尼就决定，就是他来挑战这个快二十二辆车，就他就成功了，因为他后来也明白了，是因为上就是这个魔鬼不想要一个被损坏的身体，想要的是他一个完整的灵魂，所以就保着他没死
0: 。精壮的成年男子的身
2: 体，<笑>反正就是这样，最后等于他被这个这个魔鬼给控制了。就是，然后他等于是在这里边，后来就不停的就是，他内心会有一个恶魔，然后他白天是，就是他不接受这个契约，因为觉得他上当了嘛，他白天会是人，晚上会是恶魔，然后但是他拥有了很强的力量，然后在这个过程中不断的争斗，最后是把这个魔鬼封到了一个什么灵魂水晶里，然后他才得以了这个自由之身，然后他就会出去行侠仗义了，就是这个是强尼这个人的这么一个故事。他是等于是真的跟魔鬼签了契约了
0: 。那你说这么多，我怎么看这个还没出现呢
2: ？就是他这个一直在找，一直在找这个恶灵骑士。但是我说了半天，这些不是现在这个恶灵骑士
0: 。他该说那些不是这
1: 个神盾局第四季里边要出现的恶灵骑士。是骑士就是看神盾局的前半部分，你如果想了解一下的话，可以的话，从之后他开始会讲这现在新的那个是
2: 谁。对、嗯嗯嗯，这不、个、这个那、这个是老的恶灵骑士，新的恶灵骑士呢是就是。所以他不骑摩托车，他是开开汽车的。他开那个叫道奇是吧？应该是这个这个恶灵骑士是二零一四年才出现的，应该是我觉得明显受到了《速度与激情》的影响。这故事讲什么？就是说有一个高中生，应该是我记得是个高中生，他他是自己修汽车的，等于是他是勤工俭学的，然后好像还有点墨西哥裔。应该是你想最后神盾局他们找那个悠悠出来，就那个异人族的悠悠不就是墨西哥裔吗？他因所以说他让他在那个城城里边去侦查，他应该是跟墨西哥文化有关的。这个算不算在政治上打击这个，打击这个这个美国候选人那个川普啊？他不是要在墨西哥那块盖墙嘛？然后陈顿局突然开始大肆的宣扬墨西哥的这个文化、移民文化，
1: 也很好，受政府
2: 控制了。我跟你说吧，这个人他是好像没有父母，他有一个残疾弟弟。腿瘸的一个弟弟只能坐轮椅，反正在漫画里边我，我我看到是这样，就是他一上来，弟弟轮椅都被人抢了，就是就是被人欺负，然后然后他就出去帮他弟弟行侠仗义，然后让人给揍了，这就是替弟弟出头。对、啊，替弟弟出头，让人给打了，然后轮椅也丢了，就背着弟弟就挺惨的。然后呢，有一个黑社会的一辆车停在他们那块儿，他修就是那辆那个大肌肉车嘛
0: 。别别老随便说修车这事儿，现在修车。不仅仅是指的修车了，还有其他的含义啊？还有什么含义啊？哎
1: 呦呦，普及一下，普及一下，
0: 你们不知道啊？嗯、不知道,我,不知道我一会儿把一下就修车
1: 指的是。
2: 能不能
0: 修？能不能修这个？人指这个贴吧里面都说修车能不能修这车？老司机老司机，老
1: 司机这么来的。然后呢，他就是
2: ，当然真的是修车，他就修，负责修这个车。然后他他想给他弟弟买轮椅，其实这是一个关于轮椅引发的故事。就是他弟弟轮椅让人抢了，然后他又打不过那几个同班同学的小流氓，他想把这个轮椅弄回来怎么办？他要去买一个轮椅，他想给他弟弟买一高级轮椅。不是
0: ,不是那那个小流氓非要抢轮椅干嘛？也想
2: 当<笑>也想当瘸子，因<笑>为因为。因为小流氓的一个弟弟也是个瘸子，就因为我后来看那漫画里边那个轮椅一直是有一个小流氓在坐，我也不知道为什么，就就是对吧？他那弟那轮椅特别高级，不是那种轱辘的，是有点那种悬浮悬浮的感觉。悬
0: 浮。
2: 就因为他那个科幻漫画嘛，他有点跟叉教授那轮椅的感觉似的。然后他想去给他弟弟，要不然花花五万美金买轮椅嘛，就说要买一个特高级的轮椅，然后他就要去挣这五万块钱，然后他就。发现他们那儿有一个夜夜晚的《速度与激情》的比赛，然后他就把这个大怪兽车给开出来了，然后要去参加这个比赛，就是前头看全部都是《速度与激情》的剧情，<笑>真的是、啊、全是《速度与激情》的剧情，讲范迪塞尔那个修车小弟的事儿。对,对
1: 对对，就是、这就
2: ,就这样把范迪塞尔的那车给偷出来，然后也去参加比赛，这么一个故事。然后在这个比赛过程当中，发现有直升飞机找他，你知道发现有直升飞机找他，他以为是警察，他马上就想到如我会进监狱。因为我开车还是，就是这个赛车不是也是不合法的吗？就是因为你超速什么的吗？然后他怕进监狱，如果进监狱就没有人能照顾他的弟弟了。然后他就他就玩命开，结果最后开进死胡同，然后车还撞了，大概这么一样吧。他就掉出来了，出来了。然后直升飞机跟一堆车赶到之后，就直接拿冲锋枪给他怼死了。这轮椅就轮到他坐。<笑>这轮椅就改担架了，看、哎、轮椅俩轱辘
0: 冒着火，完了，哇，他他要出去了，哎，有道理
2: ，我说下一任弟弟成为恶灵骑士，可能就是轮椅。<笑>哎，有没有？我记得好像哪个说里边提到说他弟弟好像后来也成为恶灵骑士了，就可能我我不记不清了，因为那个我没看到，就我看好像是谁说，也可能是开玩笑说弟弟成为恶灵骑士。再往
1: 再往后聊，<笑>哪吒可就出来了，我跟你说，也可能踩俩奔驰的轮子。刚才咱讲的那个机车文化，这种机械的，像那个汽车修理工。嗯这个全都是他们那种文化里边，就绝对是大拿的这种汽车
2: 修理工、水管修理工，都是 A P R 里边非常非常火热的角色。然后他就被打成筛子了。然后这个时候他就听见有一个，就是在漫画里边是黑框白字因为漫画，我还说就是，就中国的这个漫画翻译真的是业界标杆。比如雷神说的话，一定都是就是那叫什么题，就是隶书。就是他可以通过文字来确定是谁说话，然后当然美国漫画界也有这种，就比如死士说的话一定都是黄块然后死人说的话都是黑块他会有这么一些流程。比如说的，如果是古古代的英语，就是雷神那种，都都用隶书，然后他这个就是黑块就明显是灵魂说话嘛，就是一个黑块儿就跟他说话，就说的我可以让你活，然后咔一股火就到他身上，然后就着火了，然后咔他就起来了，然后他就脑子就变成了一个骷髅头盔。然后他就成为了恶灵骑士，就是说这个恶灵骑士的这个灵魂实际上是困在这个车里的，然后他就获得了这个这个恶灵骑士的这个身份，然后呢获得这个身份之后，好像是说，车里边困住的灵魂是他的一个叔叔。他叔叔也不是一个好人，也是一个街头的这种贩毒的，类似于这么一个人吧。然后就是因为他就是后来牵扯都是贩毒，就是他最后他们从车里边找了一堆红色药丸，都是毒品带走了。这红色药丸是一个科学家做的，吃了之后能变肌肉男，能变那个大妖怪。然后后来前边的一大部分全部都是在他讲他就是成为恶灵骑士之后怎么去跟这些吃这种药变成魔鬼的人去打，全是这这种这种情节，然后保护他弟弟。然后给他弟弟买轮椅，然后后来好像跟他那几个抢他的弟弟轮椅的人也还算是成为小朋友似的这样说说不太好了。然后，然后再后来他遇到了恶灵骑士，这个是关键。就这两个人并不是说两个平行宇宙，两个人这个跟那个就没联系，这两个人是有联系的。就是那这个怎么论辈儿啊？大哥呀，就是这个是大哥，这个我是小弟。就骑摩托车是大哥，开车的是小弟。就是，这样，因为他有一次混战的时候，突然恶灵骑士出现了，然后骑着摩托，浑身着火，就比他还酷，就哐哐给人打了。然后打了之后还说还打他，就说咱俩那人说咱俩长挺像啊。然后，然后俩就哐哐怼，怼，我给他打败了。然后就就就,就后来发现他也是个好人嘛。然后因为从恶灵骑士的角度讲，他知道自己是好人，他有人性。但是他认为所有其他恶灵骑士都是坏人，因为他要干掉那些，因为他知道那些恶灵骑士内心都是恶魔嘛。因为像什么木狼寻香啊，像什么金刚狼被被困地狱什么的，都有恶灵骑士这个形象出现的，那都是坏恶灵骑士，是被打的，就是他是坏人。就是真正我们看到骑摩托那个强尼，他是一个好的恶灵骑士嘛。然后呢，就据说应该是他都不应该再叫恶灵骑士了，因为他已经成为英雄了。正常的恶灵骑士是坏人。但是就沿用了这个称号叫恶灵骑士，然后他就发现这个人也是好人，后来又教他你要就是内心你不是有一个恶魔嘛，你要去跟这个恶魔做斗争，你要保持你的人性等等，就是后来等于成为相当于成为他的一个师傅。然后但是真的那段漫画特别酷，就是这个人开着那个道奇大怪兽，那个玩意是喷火，喷,喷火，然后车轱辘也着火,火了，差不多就是一火车，然后那个开起来之后在漫画里那个那套漫画画的。手法挺好看，不是老的那个美美国漫画，有一点日系漫画的感觉在里边。那个火光建设，然后跟恶灵骑士有一有一场公路飙车的漫那个漫画的那场戏，看着特别酷。一个卡雷摩托着着火追一个这个肌肉的这个车着着火，然后后边都是火光，咵就这么追，然后咔大链子就满天飞，就是还比较酷。要不然警察逮他们呢，他们这个都超排放超标了。后来讲的这个轮椅弟弟的，为轮椅而成为恶灵骑士的这个孩子，他是。神盾局里边的这个恶灵骑士，你也我们也会看到这里边一上来他会去抓一堆黑帮，基本是好人，他要杀恶人，他要杀恶人，但是他对于人的这个好坏的判定，完全出于灵魂层面，不是看你做了什么或者这件事儿违合不合法、违不违法。就比如，因为你知道有些坏事是违是合法的。但是你的灵魂是坏的，我就宣判你是坏人，我就要杀掉你。你比如说，就我们之前演《大而不倒》的那期里边提到的那些，就是我用合法的手段骗普通人的钱，这样去所谓的行侠仗义，然后去，你看这这一上来他其实打的都是黑帮的人，但是他一定是不合法的，因为他打黑帮的人，就是
1: 他是直接给人干躺
2: 下，然后直接就是啪啪啪呲血，直接拳头给对对对,对，不呲血，他基本上是直接破坏对方灵魂。包括这里边也提到了，就是说你中了恶魔骑士的火，你你是跑不了了，对你跑不了，你燃烧的是灵魂，你的灵魂会毁灭，你的身体就根本不重要了
0: 。那他到底有多厉害？他在整个这个漫威体系里边，是吧？他的能力值怎么样、嗯嗯？给我们介绍介绍。嗯
2: ，就其实。他还真的已经算是比较厉害的一个人物了，因为他的这种伤害，就刚才讲到是偏魔法系的了，已经已经偏魔法系。我的火焰不是说用能量的燃烧去烧毁你的物理，而是烧毁你的灵魂。它本身是具有这种某种魔鬼层面的东西，但是它其实从最强的应该是它的恢复能力。就是在那个漫威数值体系里边，因为那个新的那个我找不到，那二零一四年才出来的那个我真没找到它的数值，但是它明显就是《速度激情》火了出来的，我真觉得是这样。墨西哥这种、个、墨西哥裔汽车修理工开着这个道奇的叉子，就对对,对对，真的是这样。但是他应该基本跟强尼代就是说跟什么强尼代普，跟那个强尼就是一代跟一代格林奇，是尼古拉斯盖奇演的那个。能力是接近的，相稍微弱一点，算是徒弟吧。就像尼古拉斯凯奇那演的那个一代恶灵骑士，那里边能力值还是能找到的。就像他耐力是到头就是七，就是不死。他基本跟死士的那个是一个状态，就是我我可以达到一个不死的状态。然后他的那个能量建设也很高，能量建设能到六。就是对，但是他不光是说放火，就是他可以放单一，就是可以一种能量可以无限放射。就是他的那个，这、嗯、都酷，哎，出来了啊！脑瓜子着火，拿一个大火棍子，它的火焰不是普通火，这里边特意就是在那个车车定里边是说过的，就是它的火焰并不是我们所理解的这种普通的这种火，它是三昧真火，对，它是它是可以通过它的意志控制的一种火焰，这种火焰不光可以毁灭东西，还可以塑造东西。就是为他的摩托车或者他的汽车，不管受到什么样的损坏，他的火焰可以把它恢复；他的身体受到任何火伤害，他的火焰可以把它恢复。因为火焰是一种能量，这种能量不光是可以毁灭，也可以也可以修复，就是他的这种设定。所以他的东西你就不能把它理解成常规火。衣服为什么不着？不是那个是灵魂的火，你看起来是火，但它既有毁灭的能力，也有也有这种造世、这种造物的能力。其实他最强的。这个就是他的耐力跟能量建设，但其实你想这两条你已经高上去了的话，你就挺厉害的了。对，你就相当
1: 于攻击力已经到六了，然后这防御力有七，你还不死，啊、怎么怎么、啊、干都死不
2: 了。对，就就是这就,就相当于一个一直开着冰箱的法师。<笑>你体会，他虽然力量、速度这些东西相对偏弱，力量、速度、技巧这些东西偏弱，但他是一个永远开着冰箱的法师。不是。
1: 不是这这这这不对啊！啊这，冰箱法师开了之后还能干嘛？那就是个冰坨子、啊，那就是开着无敌的法
2: 师。你啊，这这可以，就一直是一个开着无敌的法师，相当于就是，所以他确实很强。但是现在这个说的是一代恶灵骑士二，这个这个这个、好像还不是二代，这个、好像据说是四代还是几代，我也不说不太清啊。他那个之前是有资料说是二
1: 代好像是。二代好像是他侄子吧，是那个强尼布雷泽的侄子，还是
2: 反正是他的家人、嗯。但是这个好像跟他也没有什么直接关血缘关系，没有。这算徒弟，这个算徒弟。这已经这已经是徒弟了，因为在我看漫画里边，基本收为徒弟了，就是小弟，有以后有事儿大哥罩着你，就这样
0: 。哎，好，我看见了啊，这轮椅出现了，轮<笑>椅接他的弟弟。<笑>我觉得是这样，他为什么现在就是把这个角色搬出来？本身你看他。社会底层人员的这种
2: 人文关怀在里边，
0: 不能开弹幕，我一开弹幕就，呃，就完全就走私了。
2: <笑>然后就是其所以就是说，他实际上算是很强的一个英雄了，但他其实很少见，他跟其他的英雄有互动，这个很少。你像神盾局里边，我觉得现在好像没有一个特别强的英雄吧？没有，现在现在其实反派蜂巢算是一个相对强力一点的了。然后跟他比呢？跟他比呢？我觉得我我觉得我觉得弱吧，这我说不太好。我觉得弱，包括像之前那个边叫边翅吧，还是叫什么边他边翅，是吧？我就哎呀，就小皮鞭吧，就就那个那个安德鲁演的小皮鞭嘛，就那个安德鲁心理学家嘛，就他实际上。我们在看神盾局的时候，第三季，我觉得这个一一出来的时候老爆强嘛，感觉这可能是最后关底总 boss， 但实际上在英雄那个层面里边，就是在异人族什么黑蝠王啊、美杜莎呀，就弄他跟玩儿似的，就就揍他也很轻易，根本就不可能说到复联这种级别出手，然后复联一个团体出手揍他就没有必要，这种都是，所以确实整个神盾局的人的能力值都。偏低，幽灵骑士就好歹算是能力值上算是接近一线了，不算超级，没法跟凤凰那种人全七的比。但是他已经说你有一项到七，一项到六，而且这个就已经是很厉害的了。所以，神盾局这里边这回能出现这么强的英雄，真的是挺那什么的。而且你知道，还有一点其实挺意外的是，之前出现的很多都是老人，把老人翻新什么的，这回是出现了一个二零一四年出现的英雄。
1: 能跟着上时代的脚步，然后就而且我会觉得比较奇怪的是说，说之前其实上一季已经基本上九头蛇全都全灭了，嗯、神盾局存在的意义其实就是跟这帮人打
2: 。嗯、不不不，神盾
1: 局是为了维护世界和平
2: 。好吧好吧好吧好吧。好吧好吧好吧
1: <笑>然后但是我是想说，你像他这个角色出来之后，咱现在看到的是说他一正一邪。嗯，有行差仗异，然后又这个除强扶弱，对，他又不，但是守法律，对，又不守法律，所以就是他现在这里边，我相信像这种片子，他肯定最后他还不可不会是一个大反派，肯定，嗯、对，肯定。但是，你就现在还没有录出来这第一第一集啊，至少没有录出来说这个到底反派是谁，而且他的角色到底是什么，是帮助还是怎么样？嗯、他跟 Sky 会不会成为搭档啊、嗯？会不会是这个样子？所以我觉得，现在第一集演完之后，我觉得。第四
2: 季是挺有看头的，现在。对啊，第四季，第四季非常有看头。你看，因为里边还提到了新局长的问题啊，对对,对对对，就所有人都认为新局长是个坏人，然后包括最后梅和那个耶玛两个人在深圳局里打起来了嘛。然后那个因为现在他们都得听耶玛的，耶玛是新局长的这个近就是红人嘛。然后来耶玛就就说说的，我在利用这一点，我也不信任新局长，但是他现在信任我，我我就。必须利用这一点保护你们，所以我现在就要就要惩罚你，让让新局长更信任我。就是你会发现新局长这个人还没出现，但是新局长已经成为了一个，嗯、让你会觉得他会不会有什么问题
0: ？这事儿我懂，这就是
1: 开始搞办公室内耗了，<笑>你知道吗？这个神盾局，我怎么觉得一直就是在搞内耗？我我我的感觉，你像最早他们内部全是九头蛇，嗯对，对吧？然后这个先先反了一次，包括那个谁、哦、f u r r y 然后都。自己跑出去了，假死,死，然后人说：“那科尔森你，你你你来主持大局。<笑>”那都这样，这这领导都干这事儿。然后这现在这科尔森这估计，啊、呃，那我也退居二线吧。这估计他也是挺欣然接受这结果
2: 。对啊、哦，科尔森据说是这样。我因为六个月他就一个黑屏，我们也不知道到底发生什么事儿了。但是大概我看网上有朋有朋友说说是因为科尔森在本身的那个呃国家档案里边记录是死了，他在复仇者联盟一里边死掉了嘛。哦、所以这这,这就是。局长的诅咒，还真是谁来当这个局长，这
0: 就是会死。都有这个诅咒在里面
2: 。对，所以所以说，当他们把九头蛇打败，神盾局重新浮出水面，被政府、被社会、被老百姓认知的时候，他们需要一个让人知道的局长。但是科尔森已经被人祭奠为一个英灵了。如果他成为局长，会牵扯出后边他怎么复活，然后他们利用外星技术，然后等等这些一系列问题。所以就是最后国家决定让他不当局长，只是当一个特工，然后给他们委派了一个新局长。然后新局长来了之后，就像刚才艾文说的是，开始搞办公室政治。先是这个说是这个原来是特工是分级嘛，几级？七级、八级、九级、十级。然后新局长说，这个按级分会有这个高低差别嘛，所以咱们改按颜色分：绿的、红的、蓝的、橙的。这就叫企业改制，这扁平化管理，现在不都是这样吗？就<笑>是
1: 扁平化之后，这跟领导的汇报都进了嘛，然后或者都通过一个人、一两层就行了。嗯、对,对,对对，别别搞那么复杂的决策流程。对对对这样的话，
0: 这就是为了什么呀？砍人。大 boss 下边还有几个中层的，是吧？现在就是大 boss 觉得不行，我上了是吧？这权说白了还是在你们这些中层人手里是吧？人都是你们的人，<笑>那我现在是怎么着？我现在就得实行那扁平化管理，你们都都滚蛋是吧？我直接面对那个对一线员工，哎。<笑>我这个对,对，你那些中层，你愿意干，你跟他们一块干；你不愿意干，你滚蛋。哎，这真是科尔森得出去，得出去执执行任务了。对呀、啊，科尔科尔森出外勤，现在这现在就是咱们这很多互联网行业，不也搞这个扁平化管理吗？<笑>对不对
2: ？哦，
1: 点在
0: 这儿嗯。嗯，对，这个不是一个什么科幻剧，这就是一个职场剧，你知道吗？哎<笑>
1: 这这比广告狂人还直场，我跟你说、啊
0: ，这么讲，你说你广告狂人有跟的这么近的吗？啊、是吧？没有
1: 没有没有，标准<笑>管理，对对对。<笑>其实还想说一下，就是第三季刚才咱们没说完那个结尾，还有一点我觉得特别，就是肯定会埋下伏笔了。这是，就是他那个里边那博士，自己新建了一个人工智能，之前是一直能给给他管理家呀，管理什么的。但是他出现了一个第三季结尾是出现了一个人的模型，然后他那个拿着那杯酒说：“啊，这个其实是我们。”这个今天你的生日，就是他那个叫艾玛，那个机器人。然后这季一上来之后，就直接出现了这个新的这个机器人。然后，而且他给了他很多的这个镜头，也给他很多的这个戏份，包括他出现错误，包括他最后又被呃冷,冷就是收藏起来。我觉得这个应该可能他会跟反派之间，或者跟这个危机会有一定牵连，就是像这个人工智能，就就是他发展到一定程度之后，可能反抗人类啊，还是怎么样的。会不会是这个样子？我因为这个肯定现在也没有相关的漫画可以看到，所以的话这就往下看呗。我觉得这个应该是往后的一个比较大的看点。第四集刚出嘛，但咱这集播出去
0: 的时候，可能应该会能放到第四集、第五集了。嗯，所以咱们现在说好多，可能会有时间差。这、嗯、这<笑>现在等于咱们没看明白这到底讲的是一个什么事儿、啊、哈？现在就是各种的伏笔。
2: 就刚才 C S 提到那个博士啊，漫画里可能是有，但是我确实记不太清了，好像是说他后来做的这种复制人，实际上给很多那个就是成为英雄的这种替身什么的，还是还是可能是有，因为现在网上资料也有限，而且漫画这种太边缘的人物看，看你你你也不能说直接找他的这个正传看嘛，确实知道的还不多，然后这个。就往下看，到底会发生什么样？但是我觉得，从第三季结尾的最后那个镜头和这一现在一上来就是，他造的这个女的这个这个生化这个叫生化人也好，叫什么人也好，人造人也好，已经成为一个很重要的点了。人类改造技术吗？还是对这个人类改造技术已经成为一个很重要点，因为他跟那个小猴子去讨论这件事而且里边特意就是小猴子一看见这个人就急了嘛，就是说你这个必须得汇报组织。然后来聊一聊，就说：“哎呦操，你要不然你别告诉组织了。”其实这点也很逗。他们现在组织的头是那个野马嘛，也说到小猴子跟野马终于睡在一张床上了，但是两个人的心离得特别远了。其实，其实这点也挺伤感的。你说上一季折腾那么多，前三季的苦练，最后两个人终于睡在一起了，反而心离得远了。因为因为野马现在是以他的说法，就是他是为了讨好领导以获得信任来保护其他所有的同伴，但是这种。你这好像又想到什么人了吧？我突然受到启发了。<笑>但是，但是他确实让同伴会觉得非常的不爽，非常不爽，觉得他跟他有隔阂了。所以他这些事儿，现在小猴子知道了这个生化人的事儿之后，跟这个博士一起隐瞒而不告诉他的媳妇儿。这个，就这你会发现，这头一集就把几大的这个梗都给埋下来了，比如说这个。包括那个谁，那个悠悠，就是上一季结尾他们，嗯，对，那个组织里边，嗯、他是新加入的那个变变种，呃，那个异异能人吧，就算是异人，就新加入的异人悠悠，实际上他一方面跟大老黑有一种搞对象的嫌疑，然后这种是神盾局的特工，一方面又偷偷的给这个黛西跟给这个震震荡女去发情报，对吧？就是就是你会发现，整个现在整个神盾局的这盘棋是乱的，就
1: 特别乱。就是
2: 比他们那个，那是
1: 第二季还是第三季一上来的时候，那个整个组织分崩离析的时候，那个时候感觉还要软，
2: 就是分了好多线。现在对你分崩离析，其实大家心是在一块儿的，你能感觉大家心在一起。那会儿就是整个神盾局解散了，但是大家心还都是围绕科尔森的。现在这个公
1: 司公公司大了都这样，公司
2: 大了都这样是吧？先对对，那 Daisy 这属于就是自己出去创业创业去啊、呃，出去创业干的行了，我出去创业。嗯、然后悠悠呢，这个是一边在体制内，一边又给 Daisy 这个情报，就是卖。资源就是对吧对对？就是我把我把我把公司的资源倒腾给你，然后你给我利，益，是吧？是这个路的吧？对对对对是是这个路的是吧？现在 d 西可能在外边又碰见了另一个这个合作伙伴，就是这个恶灵骑士。两个人，我觉得他们俩最后会组成一个小搭档，就是、嗯、就然后合作，然后再可能再上市，是吧？在在、哎、上,上市不敢说，但是至少他说能
1: 能能干一小公司吧，能能挣钱。嗯就是可能是这这样的一个、哦哦哦，这真的真的是一个这个
2: 办公室戏哈。对，我觉得那个越看越像。我觉得
1: 他找这个
0: 恶灵骑士搭啊，也是为了给自己增加一点筹码，为了以后那个回归公司谋一份高职，是吧？是吧？你看我在外边，你看我认识一个，看我有这方面的资源了，你知道吧？这恶灵骑士在厉害吧？你们看了吧？半半人半神的那么一东西多厉害，掏出鞭子啪抽死你们。所以你看，这样我如果以后在外边混不下去，我回体制
1: 里边，那这都是筹码，<笑>就是出去俩出出去，呃，这半年，然后回去之后的话，他没准能混的跟燕妈一个级别，对,、啊、对吧？你你敢弄我吗？我这儿操，我有好
2: 朋友，<笑><笑>对对对，真真真<笑>办，办公室办公室系办公室系，真是这样，所以其。所以这这一季其实还挺期待，就是这线这么多，看后边怎么演，最后归到什么上边。哎，不过还说一点，就是这里边他们会一直就是恶灵骑士在找一个箱子，箱子打开之后会释放出灵魂，是是是对吧？因为现在那个梅已经被感染了，嗯、对吧？梅已经被感染，但梅没,没告诉大家，梅已经被感染了，因为他没能看到他其他的他其他东西了。对他最后看科尔森的时候，科尔森眼是黑的大黑圈嘛，然后就有我看有有。有网友有网友说，这个黑眼圈实际上你会发现跟十一月份要上的《奇异博士》里边的反派是接近的、哦，那个反派有大黑眼圈。说会不会这个这一段最后会给你指向到《奇异博士》嗯
1: ？那漫威能联动啊？对，也是嘛。他漫威都漫威的这个整个他的这个宇宙建立，其实都是他的影视双吸，然后他进行那种联动
0: 。是，咱们之前看。很多漫威的电影嘛，这个《神盾局特工》这部剧啊，起到了很重要的作用
1: 。嗯，对，把、啊、办公室那点事儿全讲出来了。
0: 对对<笑>对，包括这个，我觉得他第四季现在上，现在播嘛，嗯、我觉得能播到中段的时候，正好七不是上。对、嗯、对。对
1: 正好接上了，这个上来的时候就好像正好说的美队三的那个协议签署之后怎么怎么样，其实还是他要往这块要衔接因因，因为 Daisy 不
2: 签那个协议嘛，哦， Daisy 是不签协议不签不签那个协议，
1: 他就
2: 等于哦,哦，那那我就知道为什么要抓他了。优优又,又签了，优优签了是假装钱，实际上给 Daisy 卖情报，哦，
1: 那就其实那就抓他就很合情合理嘛，因为神盾局本身他就是要去执行这、那个。肯定
2: 要执行这个法国家的这个对,对，国家的，是国家的爪牙嘛。就是因为你看之前我们看漫威魔法很少，像那个红女巫的魔法、混沌魔法，其实大家理解还是超能力、远程控制，是像这种感觉嘛。但是这里边就直接幽灵啊、什么邪魔呀、啊、这种东西加进来，我觉得有可能是想从某种角度上开始往这什么上引，往这个奇奇异博士上引。因为。可以这么讲，就是你像那个奇异博士，他们
1: 其实这种的话，就没有任何物理的东西你能去解释它了。就行，就就想就行嘛，就差不多是这么个意思。嗯、这里边其实还有一个，就是你像第二季、第三季会渲染特别多的，像那个蜡石啊，包括这里边现在神盾局里边那些特工也会有，就是异人族。这个不知道在第三季会不会有一些新的玩意儿出来？我不知道现在在那个漫画里边什么的对这些有讲吗？嗯
2: 就是，其实现在漫画真的挺主推异异人族的，就是其实异人族地位一直在漫画里挺低的嘛。我记得特子之前我们聊过，就是由于 X 战警死活收不回来嘛，然后所以这个他们在漫画里边强推异人族。现在推到强推到什么程度？就是今年哈、啊、大事件是那个叫内战二，讲的是钢铁侠跟那个。惊奇队长就是就是一个女的那么一个超人似的玩意儿，然后他们两个之间因为一个矛盾打，而这个矛盾点是一个艺人，就是有一个艺人获得了一个能力是可以预知未来，就有点像那个《小时拍报告》似的，就是他可以看到未来发生什么事儿，然后断定谁犯罪，然后就是钢铁侠就认为这种事儿不合理，这个艺人的能力要被控制，而且包括他们找来秦格雷，找找来 X 战能力的秦格雷去窥探这个人的心灵，看这个小秦格雷啊，这。是是从平衡平就是为了平行宇宙瞪过来一个小青格雷去偷窥他的那个心灵，看他到底是怎么运转去预测未来的。结果发现他的内心是完全封闭的，小青格雷看不到。嗯、对，然后就是这个艺人，这个艺人呢，就是异人族很疯狂嘛，艺人族会觉得，就是这个。就是只要是一人，我们就要保护。所以这个他们现在现任首领，这个美美杜莎女王就不是不是黑蝠王，不是黑蝠王了，对，黑蝠王下落不明了。反正现在就是美杜莎女王，包括她还跟 S 战警的野兽搞到一块儿，因为对，真的是这样，在漫画里边那个 S 战警，我记得是一百期特七还是哪期里边，他们把野兽开除出 S 战警特队了，就 S S 战警这个战队了，觉得野兽太捣乱，然后后来就指责野兽，让野兽承认错误，野兽。就我操！我元老叉教授死了，那就你们居然敢说我，然后丫就义愤填膺的跑了。然后包括漫画里就会吐槽，就会打起来就会说叶寿怎么会在异人族这边？这简直是太奇妙的组合了。因为对，因为这里边特意说一下，在漫画里边异人族是真的把那个就第三季结尾那个泰瑞根的那个粉末是在大气层内炸的啊、哦，但那是还是在大气层内炸了，是吧？对，就是去把这个粉末去散播了。这个不是说呢，不剧情不是那样啊，但是真的就是说这个。粉末已经在整个地球上开始飘荡了，然后飘到哪一块如果你有这个基因的话，你就会变成异人。然后你没有这个基因，他那好像倒不至于死，但是他会对 S 战警会对变种人致死。所以变种人现在跟异人族是绝对对立，就是明白吧？因为异人族是通过这种粉末去传播，然后有
1: 外星人，就是一种是有外星人基因的，一种是地球人自己变异的。还有一种就是你像那
2: 个就是就是美队什么的，那是通过人工改造或者说是纯外星人。对对对，其实其实小矮子战警也不是地球人自身变异，据说也是天神组留下的基因变异。但但它基本上不是说外星人基因变异，所以就是那个那个泰瑞根是正好能够扼杀整个变种人，然后能够让异人族诞生。所以从漫画的剧情到整个公司层面，就是漫威公司层面都是在力推。力推一人，然后打压 X 战警，就是、不再过些日
1: 子，这个 X 战警就就消消亡了。现在不是已经有一些那个主角现在都已经消
2: 消失了嘛？都就,就是大社已经不在了嘛，然后金刚狼也不在了，然后现在是个木狼和那个 X 二三 X 二三那个小狼，就就是就是这样。然后就就今年大事件就是围绕一人开始。我之前的那些大事件里边，其实每回都是黑蝠王出来叫两声。这样就就这样嘛，但是不会以一人为这个核心点。这回的核心点就是这个能预测未来的人，到底他该不该以他预测的未来作为法案，然后去进行审判？就比如说，我预测到他要犯罪，怎么办？包括钢铁侠说到了，如果现在我们预测到了那个布鲁斯，那个就是就那谁绿巨人，我预我预测到了绿巨人他要出出问题，我们是不是现在要把班拿班纳尔博士给抓起来？然后结果这人还真预测到他妈的绿巨人把大龟都给揍了，就<笑>就就是说这真的是这样，就是他有点像那个《守望派报告》那个意思了。所以他这回成为他们核心的点，其实艺人现在被推的是比较火的
1: 。他他们除了就是这漫画以外，有没有计划其实拍一些跟艺人相关的？其
2: 实电影号称是有，但是但是由于据说是由于蜘蛛侠的这个回归，这个被被推延了，据说是被推延了。但是现在整个神盾局是讲艺人，而且说实话这东西。背后其实还是商业，因为我们知道之前，比如说之前说过，神盾局基本被复仇者联盟抛弃了，就是在那个影影视合作影视合作方面，就是说漫威电影拒绝承认那个电视剧的存在。然后你你可以拍我，你可以借我，但我们绝对不会提你。而且在漫威的那个电影里边，是科尔森已经死了，永远不会复活，这是之前之前发布的消息说的。然后说像捍卫者联盟。这种动画片就是杰西卡·琼斯这种，不是动画片这种系列剧，永远不会出现在电影里。但是好像前两天又出了一条消息，说导演好像觉得也出来也没事而且现在在，因为就说因为美队三的成功，他们会发现所有英雄在一起，这个片子还是能拍。说之所以他们开始说这些人不出现的核心原因是觉得英雄太多，据说有六十多个。现在整个电影界有六十多个。如果《复仇者联盟三》里边要是把所有出现过的英雄全出现，有六十多个英雄根本没法演。然后，但是他们现在有说，突然发现《美队三》的成功会发现，像类似于蚁人这种人，你只需要在片子里边出现不到五分钟，然后你变巨大，然后犯二，就依然可以引起用户很强的共鸣，可以拉很多票房。所以他们现在说，复这个《捍卫者联盟》有可能会在《复联三》或者说《复联四》里边出现，这是有可能的。但不会作为主角，但是他们可能会露脸就是会提到，其实这种联动会更强。所以整个神盾局的这一套会不会被电影运用？很有可能。再有一个，我们知道就是福克斯开始跟漫威合作了啊，现在开始合作了，
1: 要要开始合作了，开始合
2: 作了，但是依然没有融入体系，就依然没有融入漫威体系，而是漫威和福克斯合作要拍一部 X 教授儿子的片子，叫《大群》，然后那个片。片子的预告片已经出来了，对，那个是大群，实际上就是 X X 教授的儿子，他有人格分裂，他他的超能力就是人格分裂。每分裂出一个人格，这一个人格是具有一个超能力的，他就可以使用这个人格超能力。就是他在自己的冥想中就可以想，我现在觉得我是谁,谁谁谁，他有一个什么能力，然后他随便编这个能力，他只要编出来这个能力来，他就有这个能力，就就可以使。我觉得这个已经是这这比凤凰那强吧？对，我想我是凤凰，可以这样，他可以，那就。那对，不、就是他跟谁生的呀？一个女人，<笑>记不不不是不是，我记不清名了。然后那个就是他这他这个能力就是这么强，而且他是属于欧米伽级的，就是真的跟凤凰是接近的。但是他后来又人格分裂嘛，然后那个叉教兽就去封封闭他的人格，把他一个一个人格全都封在封在他的那个身体里边。因为他的漫画其实也不多见，我就在那个 X 战警的那个，就是他们被就就是快灭的那一个叫什么。弥赛亚什么的那那那个系列里边，还是支支线里边见过，就是什么哨兵机器人打过来了，最后谁也干不过了，然后那个叉教授就去启动大群，找他儿子，然后把他内心的这些人格释放，然后大群出去之后就是翻天覆地，就我我瞬间想，我有这能力我就有，我就可以干什么，就就特别暴强暴强的，真是这样，嗯。我我想有一个能
1: 力，就是不被我
2: 爸控制，<笑>这不就完了吗？<笑><笑>那么闹了，拼能量了，那又拼能量。人超教授能量也是很强的、哦，嗯，真的。对，包括说说说到这块儿，其实《艾斯战警》很多能力，比如里边有叫密克的，可以穿越地狱，就是什么呀？整个这一系列，其实《艾斯战警》里边也有很多跟地狱、魔鬼相关的，比如就是那个密克，密克的哥哥是那个钢人就那个钢力士，那是他的哥哥嘛，就是密克。哦就是对对对，密密密克是他的妹妹，然后有一把魔鬼之剑，然后是是这样，他就也可以穿越到，也可以穿越到地狱，然后通过地狱边缘，他叫冲越到地狱边缘各种的妖魔鬼怪，然后他从这个边缘可以再穿越回来的时候，他就就你明白，就是点对点穿，我可以先穿到地狱边缘，再从地狱边缘穿到我想去的任何一个点，他可以从这通过这种方式实现实现瞬间移动，就是他虽然看似是瞬间移动，但他真正能力是这个，所以当他能力。爆表之后，比如获得凤凰之力，比如是后来能力升级，他就不光是瞬移，而是通过瞬移可以把大魔鬼招出来，而且他在那个地狱边缘可以去拿他那个剑砍各种魔鬼。就是他这个是跟那个什么呀？为什么说这他包括那个夜魔夜夜行者也是他的穿越也是通过地狱边缘，也是通过穿越地狱再穿越回来点对点穿恶灵骑士。据说啊，就是就是强尼那版的那个强力的恶灵骑士。到终极的时候，他也会这个能力，就是穿进地狱，再从地狱穿出来。然后，但是你穿进的时候到地狱，你从地狱穿回来的时候，就相当于看着你们，你可以去任何地儿。从这个实现就是先到 A 到 A， 从 A 点到地狱，再从地狱到 B 点这种方式实现瞬移。真
0: 但是我觉得经常穿越大脑也是受不了啊
2: ！你想，你要穿越到地狱，你再回来，你你试试。<笑>地狱很恐怖嘛，
0: 金花跟 c 斯也说了是吧？有一些这种伏笔，有一些细节，对对对，可能是指向的，就是这个奇异博士。对
1: ，这个这个其实也是咱们的猜测吧。但是的确，奇异博士是今年应该是漫威的最后今年的最后一最后一部了。我相信，以这个神盾局以往的这种做法，包括漫威自己希望的那种方式，他肯定他是会接电影的、嗯，这个是肯定的。所以是不是埋的这个
2: 点？我觉得这个到时。可以看一下，嗯、因为奇异博士有一个问题就是太小众。其实奇异博士我都不是特熟，但是但是因为你看大事件他总也出来，他总是像圣人一样出来。因为我最新看他出来就是内战的那个内战二一上来就是上来一场大决战，天神组进攻，然后他突然出现，我带的底下都是什么密克红女巫啊，就是你能明白，就那几个爆表级的人物、嗯、全部都是在他座下作为他的徒弟，因为他是魔法就是英雄这边魔法的终极人物。对吗？他在中间坐，他在中间和什法师啊？对，他在中间这种盘腿这种飘着，然后这边密克，那边红女巫，然后这边是巫师，这边是谁？就是几个这个战队里边最顶级的魔法系人物，全的全跟着他，然后咔发一大招把天神组打跑。就他是这种顶级的这种神人，但是他虽然很厉害，但是。对于他的单独描写会弱，因为他不可能像蜘蛛侠似的讲他吃饭喝水泡妞，奇异博士干这事儿就讲他还有一个姑姑，姑姑还跟钢铁侠怎么着什么的，对吧？就就没有这些情节，所以他室外的人对对，他有这种室外，他本身就室外高人黄老邪，对吧？你看他就是黄老邪这种人物，但是你你看你看小那个金庸的小说里边黄老邪也是被描写的比较少的，你你。欧阳锋和那个洪七公会描描写更多，因为这两个人很世俗化嘛。洪七公就天天吃肉，去皇帝那吃肉，这很世俗化，容易容易去描写。这七博说有点黄老邪，这种世外高人，然后就很很神秘，所以就是奇异博士嘛，很神秘，所以描写的很少。所以我觉得漫威是想通过这些戏来去把这个东西塑造。你比如说卡特特工，卡特特工的不是现在已经停了吗？第第三季吧，他拍了三季两季，最后一季最后那个零物质，那个东西其实就是《奇异博士》，就是《奇异博士》里的一个一一一个元素，就是那个所谓的零零物质去了灵界这种东西，就是跟魔法相关，然后他用科学去解释等等，他这些戏都在开始铺这个路，让观众对于魔法、对于魔法跟科技之间去认知
0: 。这个恶灵骑士就是。挺奇幻的一个东西，是吧？又恶魔，又恶魔契约吧，又这种东西就，就其实就算魔法嘛。嗯
1: ，
2: 我想问那个康斯坦丁是不是跟这也是一块儿的？那是 DC 的，就是相当于 DC 的恶灵骑士那一套
0: 。我是一边聊一边看的，他们俩是已经看
1: 了。<笑>他最近基本上都是边聊边看的这种状态。<笑>可能这集播出的
2: 时
0: 候已经应该两三集、三四集了，三四集了。我觉得到时候看看吧，看咱们这种猜测准不准。今天咱们就先聊到这儿，好吧
2: ，拜拜。